for Africa. Ja, hej allesammans och välkomna till podden Mitt Afrika. Jag hoppas att ni alla har haft en skön sommar. Jag ska meddela nu att det här blir näst sista programmet i podden Mitt Afrika. Anledningen är den att vi nu flyttar tillbaka hem ifrån tre år närmare i Kigali, Rwanda. Och jag tycker att en sån här podd kan man ha och ge ut eller sända ut när man bor i Afrika och följer det på plats så att säga. Men inte ifrån Sverige. Det har varit kul och men var saker sin tid. Det här avsnittet kommer vi naturligtvis att följa det jättespännande presidentvalet i Kenya som ännu inte är avgjort. Och sen Sydafrikas president Ramaphosas svårigheter. Vi har en intervju med Charlotte Norby från Svenska missionsrådet om missionens roll. Och så har vi den sedvanliga kortnotisen. Välkomna! Ja, i Kenya där det som väntat jämt lopp mellan presidentkandidaterna. Den 9 augusti kunde 22 miljoner kenianer gå till valurnorna för att välja bland annat president- och parlamentsledamöter i över 46 000 vallokaler. Nästan all uppmärksamhet har riktats på presidentvalet. Ett val som denna gång inte kommit att handla så mycket om vilken etnisk tillhörighet de bägge kandidaterna har utan vad de står för och vad de vill åstadkomma. Alltså rätt ekonomi och inte etnicism. Att det varit så att inte klasser mellan olika stammar har varit huvudrubrikerna kan man se som ett som unikt i Kenya faktiskt och ett stort och viktigt steg mot en fredlig samexistens i landet. Om det fortsätter så. Vicepresident William Ruto, 55 år, står för förnyelse och förändring av kenians politik. Medan Raila Odinga, 77 år, mer står för kontinuitet och ses som det gamla etablissemangets kandidat. Bakom honom står nästan alla de politiker som varit i centrum för kenians politik- i många, många decennier. Och det inga går nu. Jag nu sitt femte försök att bli president. Roto har satsat på ungdom och den vanliga kenianen. Ska vi säga, kan vi säga, knägaren. Han vill ge jobb åt de cirka fem miljoner unga kenianer som är arbetslösa. Bland annat ger de ett särskilt sysselsättningsprogram på en miljon Svenska kronor per år. Och Dinga och sin sida. Han satsar istället på att ge ökade. Eller lova i alla fall ökade sociala bidrag på. Till två miljoner fattiga hushåll som var deras ska ha 500 kronor per månad. Ja, vallöfterna har varit många och de är väldigt gossamma. Men samtidigt kommer den allra svåraste uppgiften. För en tillträdande ny kenians president blir att få ordning på landets ekonomi. Under president Kenyattas nio år vid makten har ett antal viktiga men urvara infrastrukturella investeringar genomförts. Och det har finansierats 
med ökade utländska lån. Och det har lett sin del till en ökad skuldskyttare som den nya administrationen måste ge främsta prioritet. Valkampanjen har också, enligt de många valobservatörerna som finns, varit fredlig och ordnad. Enligt vissa bedömare nästan tråkig. Den kenianska valkommissionen har till och med fått beröm. Transparens har varit god. Bland annat har samtliga resultat i de olika valdistrikten publicerats. Ja, när jag läser in detta tidigt söndag morgon så har inte slutresultatet publicerats. Allt pekar på ett oerhört jämnt resultat. I parlamentsvalet förefaller Odingas gruppering redan något. Om, ja om, när slutliga resultatet publiceras lugn och består. Är detta val ett historiskt infälle för Kenya? Mot ett nationsbyggande och bort från etniska stridigheter. Hoppas så och naturligtvis återkommer vi i nästa podd. Motgångar för Sydafrikas president Ramaphosa. Under vår sommar har kritiken mot och missnöjet med Sydafrikas president Ramaphosa stegrats. Han har stött på många politiska motgångar. Kanske dock inte så allvarligt att han skulle riskera att inte bli omvald vid ANCs nationalkonferens senare i år. Men troligen kommer han där ändå stötta på motstånd. Och då inte minst från ett av ANCs traditionellt största och mäktigaste fester i provinsen Kvazulu-Natal. När interna val skulle hållas där blev Ramaphosas fallang totalt besegrade av vad som vi och hans C-termer benämns som Taliban-falangen. Det är det som också går under beteckningen Radical Economic Transformation-grupperingen och som fortfarande ställer sig bakom före president Jacob Zuma. Det är konstigt men omfattande och förödande bevis på Zumas plundring av Sydafrika som påvisades i den nyligen genomförda undersökningen den så kallade Sondokommissionen. Verkar ha gått dessa förbi oberörda. Så när Ramaphosa skulle komma in i vallokalen i Kvarsolo-Natal så burades han ut och häcklades av sina egna partimedlemmar. Och inte nog med detta, han har också blivit kraftfullt kritiserad av ANCs intellektuella nästor före president Abu Mbeki. I ett mycket frank tal i slutet av juli i samband med begravningen av ANCs tidigare vice-generalsekreterare Jesse Duarte varnade en beke för att Sydafrika gick en ny arabvår till mötes. Man satt på en tickande tidsbomb. You can't have so many people unemployed, so many people poor, people faced with this lawlessness and corrupt leadership, dundrade han. Correctly, the movement says that we face with challenges of unemployment, of poverty, inequality. Very correct. In terms of our commitment to serve the people, we have to address those issues. But the fact of the matter, comrades, is that as I'm standing here, as we're sitting, all of us here, we do not have an agreed national plan to address these challenges. We don't have it. 
there is no national plan to address these challenges of poverty, unemployment, inequality. It doesn't exist. There are many of us who are in Bekel who share these thoughts. Det är en fruktan som en beker länge själv har närt. Men på sedvanlig tradition och traditionell kultur så har det inte sagt dessa publikt. Man, man kritiserar aldrig rörelsen. Så är det. Men vid en lunch i Stockholm här för några år sedan minns jag som jag organiserade. Kunde vi få del av dessa tankar? ANC måste då enligt en beker göra som i grunden. Ramaphosa har ju framställt sig som och framställd som en härförare mot den utbredda korruptionen i, i Sydafrika. Han har fört en tuff kamp mot korruptionsanklagare inom partiet och kunnat påbörja en, en nödvändig upprensning. Men så som vi har rapporterat tidigare om så uppdagades det att Ramaphosa själv olagligt undanhållit alltså, ursprungligen var 4 miljoner US-dollar men som nu sägs bara vara 600 000 dollar på sin farm. När man påstår slingrar sig och undviker att besvara frågor kring den affär som nu med det här går under beteckningen Farmgate. Så många är besvikna då det kanske visar sig att också Ramaphosan har haft sina fingrar i siltburken. Och inte heller har han lyckats särskilt strålande med att föra sin politik. Han har under sina fyra och ett halvt år vid makten allt mer blir beskyld som försiktig, ja rent av fel kritiken har pekat på att eh, han hela tiden försöker hålla partiet enat vilket leder till brist på åtgärder och på nödvändiga reformer vissa av oss hade nog hoppats på att ANC under hans ledning skulle i samband med en policykonferens som nyligen hållits ta några viktiga steg mot att få ordning såväl inom partiet som med ekonomin. Men så verkar inte bli fallet. Förutom det helt nödvändiga beslutet att privatisera delar av de förlustbringade statliga bolagen beskrivs konferensen som ett sömnpiller. Och det utlovade samhällskontrakt mellan stat, näringsliv och fackföreningarna som han lovat publicera för flera månader sedan har inte publicerats än. Ja, det är tufft för dem att påsa, men samtidigt viktigt för Sydafrika att han lyckas. Missionens roll har vi inte tidigare berört. Frågan har fått ökad aktualitet bland annat i samband med P1-serie om missionen i programmet Människor och tro. Och i slutet av förra året publicerades en ambitiös bok som heter Svensk mission och kyrkorna som växte fram. Jag talade tidigare i somras med Charlotte Norby som jag i olika omgångar jobbat mycket med i, i Afrika. Och det var när hon var på sidan. Nu är Charlotte generalsekreterare på Svenska missionsrådet och hon hade följande att säga om missionens roll. SMR eller Svenska missionsrådet, vi vi gör ingen verksamhet själva ute i fält utan det är medlemsorganisationer som gör det tillsammans med sina partners. Så vi stöttar dem och är en plattform för samverkan. Och, men sen så får vi också mer än 200 miljoner kronor om året från Sida för, för biståndsverksamhet. Och den går till största delen via medlemsorganisationerna för deras arbete då. Men om man ser på vad 
mission är om, om vi missionerar idag. Eh, så jag, jag tänker att när man, folk tänker på missionera, då tänker de på första hand evangelisera tror jag. Att liksom eh, sprida Bibeln och omvända människor. Men mission handlar om mycket mer än det. Det handlar om evangelisation men det handlar också om socialt arbete och för oss betyder det bistånd då helt enkelt. Så att vår värdegrund säger bland annat att vi ska arbeta för en rättvis, rättvis fredlig och hållbar värld. Där de mänskliga eh, rättigheterna respekteras. Eh, så den biten som handlar om evangelisation, den får vi aldrig pengar från staten för. Och det är, ibland är det samma organisationer som jobbar med både och. Men aldrig liksom i samma sammanhang. Och ibland är det vissa organisationer som bara jobbar med evangelisation. Och vissa som bara jobbar med bistånd. Och allt det är liksom en del av, av missionen. Det du beskriver är ju arbete som eh, många enskilda organisationer sysslar med också. På vilket sätt skiljer ert arbete ifrån andra svenska organisationer som får biståndsstöd från sidan? Ja, alltså vi gör, jobbar ju väldigt mycket med liknande saker. Ja men eh, skolutveckling, alfabetisering, ledarträning organisationsutveckling och sådana saker och att helt enkelt bygga upp civila samhället i de här länderna. Men jag skulle säga att en, en viktig skillnad är att vi ofta har relationer som har sträckt sig väldigt, under en väldigt lång tid tillbaka. Ibland mer än hundra år. Och det gör ju att vi verkligen känner våra partner. Och sen har vi också en unik bredd eh, eller en unik räckvidd i de länder som vi jobbar i eftersom det finns trosbaserade aktörer överallt i alla länder. Och då, då har man liksom lättare att nå fram så vi får en annan räckvidd. Och sen så har vi också en slags religiös läskunnighet som gör att vi har lättare att förstå den lokala kontexten och nå fram i dialogen. Så att man behöver för att kunna nå fram till människor där, i, i kontexter där tron spelar, har en väldigt viktig roll så behöver man kunna använda både ett teologiskt och ett rättighetsbaserat språk för att nå fram i vissa frågor. Och där skulle jag säga att vi är unika. Mm-hmm. Ja, då förstår jag mer. Vad bra. Du, Podden rör ju östra och centrala och södra Afrika. Hur verksamma är där och är ni där? Idag så är vi i mer än 20 länder i Afrika som helhet. Varav de flesta ligger i ja, men östra, centrala och södra Afrika skulle jag säga. En del i Västafrika också. Men, men så vi, vi är väldigt aktiva i Afrika skulle jag säga. Och du... Ofta har man talat om missionsstationer. Och, vad är det och, och, och drivs de fortfarande av svenska missionärer? Ja, alltså när missionen började i Afrika för ungefär 150 år sedan så bestod det ju som jag, mission består av olika delar. Och då tänkte man sig att man byggde upp missionsstationer enligt liksom i en, man kallar det för en trebent gryta eller en trebent pall som bestod av då kyrka, hälsoklinik och skola. Och det var liksom en missionsstation. Och då blev det nästan som att det blev ett mindre samhälle kring den här missionsstationen. Eh, och då drevs ju den av den svenska missionären som var där. Eh, och så grundade man ofta kanske en församling där. Men sen så redan tidigt så började man att försöka lämna över ledarskapet och, och kontrollen över de här församlingarna till lokala ledare. Och det kunde handla om att det kanske fanns hot från kolonialmakten att man inte skulle få vara kvar i landet. Eller att när länderna blev fria så ville man också nationalisera kyrkorna mer. Men sen också fanns det ju en, en tro och en övertygelse om att det är viktigt med lokalt ägarskap. 
Eh, så att man försökte liksom snabbt få, få, få över det till, till, till lokala kyrkor. Och de här kyrkorna som då startades eller byggdes upp av, av svenska missionärer. De, ja, de flesta svenska känner inte till hur, vilka enorma effekter den svenska missionen har haft i Afrika. Och hur mycket de här kyrkorna har vuxit. Så om man tittar på till exempel eh, i östra Afrika. Så är det mer kyrkor med mer än 20 miljoner tillhöriga. Eh, som har ett svenskt ursprung på något sätt. Alltså dubbla Sveriges befolkning. I centrala Afrika är det nästan 5 miljoner. I södra Afrika är det nästan 2 miljoner. Vad intressant. För vi pratar ju ofta liksom om Sverige-kontakter och så vidare. Så på det sättet så har vi ju en jättestor grupp av människor som på något sätt har kunskap om och intresse för Sverige. Som vi kanske borde ha använt mer tycker jag nu. Nu självransakan men i, i, inom ambassadarbete och kontakter när vi söker våra gamla kontakter med, med folk i de här länderna när vi stationerade. Ja men det tror jag också och jag tror att det finns många som har eh, kanske idag högt uppsatta personer som har gått på en svensk missionsskola eller ja, men har liksom fått vård på en klinik eller så. Så att, absolut. Det var också så att vissa av de här missionärerna lyckades också skapa eh, politiska kontakter mellan Sverige och landet. Det är till exempel Hände det i Etiopien med Haile Selassie. Det hände i, i Tanzania med där Barbro Johansson som är en av de mest kända ja, missionärerna. Hon, hon, hon bodde i, 40, i över 40 år i ja, Tanganyika heter det då till att börja med. Och sen blev hon tanzansk medborgare. Hon satt i parlamentet. Hon blev personlig vän med Julius Nyerere. Och det ledde sen till goda relationer mellan Sverige och Tanzania då. Både under Tage Lander, under Olof Palme. Så att, alltså jag tror att missionärerna har haft en, en väldigt stor betydelse för relationerna mellan länderna. Finns det några missionärer idag då? Eller hur fungerar det, det, det ekumeniska arbetet? Ja, alltså det, det finns fortfarande missionärer men det är inte alls så många längre. Om man tittar på hur många det har funnits genom åren så eh, det har ju funnits... Jag har inte statistik för just för Afrika men totalt sett så har det sänds ut ungefär 12 000 missionärer från Sverige till andra länder i världen. Och många av dem har stannat i väldigt många år också. Så att det, det har ju varit... men, men idag så finns det inte så många missionärer kvar och de som finns i första hand har en, fått en annan roll. De bygger oftast inte upp nya församlingar eller försöker omvända folk utan de flesta jobbar med... Som medarbetare i lokala församlingar eller som rådgivare, som brobyggare mellan liksom olika delar av en världsvid kyrka kan man säga. Sen finns det fortfarande samfund som sänder ut missionärer just för att evangelisera och, och omvända människor och eh, översätta bibel till lokalt språk och så vidare. Eh, så, men, men, eh, men det är också så man kan säga att... Eh, i, 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 idag så befinner sig ju inte den största delen av världens kristna befolkning i Europa och Nordamerika som det gjorde när man började missionera utan de befinns ju i, i, liksom på det södra halvklotet. Så idag kan man säga att mission sker från överallt till överallt. Ja, det var Charlotte Norby, afrikakännare och nu generalsekreterare för Svenska missionsrådet. Och så över till avsnittets kortnotiser. FNs organisation för sexuell och reproduktiv hälsa, UNFPA, har i en undersökning kommit fram till att nästan var tredje flicka blir mamma redan i tonåren. 
Och dessa föder i genomsnitt fem barn innan de fyller 40 år. Samtidigt kan dock UNEPO notera att andelen sjunker och mer långsamt. Man uppmanar därför regeringar att satsa på tonårsflickor med information, skolgång och hälsovård etc. Rwandas president Paul Kagame som du suttit i makten sedan år 2000 har klargjort att han skulle kunna tänka sig att ställa upp som presidentkandidat vid valen 2024. Då når han också svensk pensionsålder 66 år. Jag är inte nog med det att, att han sa också att han inte skulle ha några problem med att leda landet ytterligare 20 år. Detta trots att han för ett halvår sedan talade om att lämna över makten. Tidigare har den rwandiska författningen ändrats så att han skulle kunna inneha makten till 2034. Så på det sättet liknar Karaman sin ugandiska kollega Museveni. Mer om Rwanda och deras stora satsning på att förbättra undervisningsstandarden. Nyligen har man slutit ett avtal med Zimbabwe om att rekrytera nästan 500 lärare därifrån. Zimbabwe har ju länge varit känd för sin trots landets alla problem har en fortfarande hög utbildningsstandard. Och många kvalificerade zimbabwiska lärare har problem med löner och arbetstillfällen. En klar win-win-situation. Ja, och så ska vi avsluta det här avsnittet med något vi kommer att behandla utföljare i nästa podd. Nämligen de femte valen i Angola som kommer att äga rum den 24 augusti. Ända sedan Angola blev självständig 1975 har landet styrts av den tidigare befrielserörelsen MPLA. Men oppositionen och främst bland dem också en annan befrielserörelse Unita har växt och blivit allt populärare. Landets president Jao Lorenzo som kom till makten vid valen för fem år sedan kämpar för att få förnyat mandat. Inledningsvis var han tämligen populär för sin kamp mot korruptionen, särskilt riktad mot sin föregångare då Santos och hennes familj. Men de svåra ekonomiska undbäranden har lett till ökat missnöje. Men som sagt var mer om det om 14 dagar, då vi då kommer att sända det sista avsnittet av den här podden. Och då kommer vi säkert också att behandla Kenya och andra intressanta afrikanska nyheter. 